0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındasınız. Evet bugün manevi huzur iklimine girmiş bulunmaktayız elhamdülillah. Üç ayların bereketi ve faziletinden ee, Cenab-ı Hak bizleri nasipdar eylesin. Üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in muştusu olan Recep ayının ilk günündeyiz. İnşallah önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ise Regaib gecesi. Cenab-ı Hak bizleri bu rahmet ve mağfiret mevsimine kavuşturan e, cenab Hakk'a hamdü senalar olsun. Cenab-ı e, faydalanan kullarından eylesin inşallah. Ömrümüzün her anı kıymetlidir. Cenab-ı Hakk'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerde bu ömrümüzün içerisine saklanmıştır. Recep, Şaban ve Ramazan ayları işte böyle bir bir ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar maddi ve manevi kurtuluşumuza, ebedi huzur ve mutluluğumuza vesile olmasına Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabi üç aylar... Yeniden tefekkür etme, özümüze dönme, kendimizle barışma ve maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. De ki, haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İşte bu mübarek üç aylara ulaşmanın şükrüyle Yüce Allah'ın affına ve mağfiretine sığınmak gerekir. Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı pişmanlık duymak gerekir. Rabbimizin engin rahmetini umarak yorulan ve paslanan gönül hanelerimizi arındırmak gerekir. Bu mukaddes zamanlarda bütün varlığımızla Rabbimize yönelmek gerekir. Onun rızasını kazanmak için gayret etmek, şefkatle kalbimizi yumuşamasını sağlamak gerekir. Ve sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Üç aylara girdiği zaman, Allahumme barik ve Şaban ve belli'na Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Evet, bu vesileyle bizler de İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği'miz adına, İGEDER'imizin adına, Erkam Radyo adına 3 aylarımızın berketli geçmesini diliyoruz. Huzurla, mutlulukla, faydalanmış olarak 3 aylardan nasipdar olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin temennisine bulunuyoruz efendim. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, inşallah 15 Şubat tarihinden itibaren... Uzaktan eğitim başlıyor. Biliyorsunuz 22 Ocak tarihinden itibaren çocuklarımız 3 haftalık bir dinlenmeye çekilmişlerdi. Eğitime ara verilmişti. Uzaktan eğitime ara verilmişti. 15 Şubat tarihinden itibaren de e, uzaktan eğitim bütün kademelerde başlıyor. İnşallah 1 Mart 2021 Pazartesi günden itibaren de İlkokul sınıflarımız ve 12. sınıflarımız ve 8. sınıflarımız yüzde eğitime geçeceklerini bakanlığımız duyurdu. 8 ve 12. sınıflarımız destekleme yetiştirme kursları kapsamında şu anda okullarda eğitim yapabilmektedirler. Nitekim ara tatilde de e, okullara devam eden 8 ve 12. sınıflarımız olmuştu. Tabi onlar sınava hazırlanmaları münasebetiyle ister istemez pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bu noktada çocuklarımıza Cenab-ı açıklığı nasip etsin, işlerini güçlerini rast getirsin temennisinde bulunmak istiyorum. Kolay bir süreç değil. Hem pandeminin etkisi, kaygısı hem de sınav stresi ve süreci e, ister istemez anneleri, babaları ve çocuklarımızı kaygılandırdığını biliyoruz. Bunun da farkındayız. Ancak e, öğretmenlerimiz çocuklarımıza, Gerekli desteği vermek için çaba sarf ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreç içerisinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için özel destek programları oluşturuyor. İnşallah diğer sınıflarımız, kademelerimiz için de bakanlığımızın hazırlayacağı özel destek programı, yani ulusal destek programı olacağını bakanlığımız bunun için çalışma yapmış olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını da Sayın Bakanımız açıkladı. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Dün itibariyle de liselerde yüz yüze uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar yayınlandı. Biliyorsunuz daha önce yapılan açıklamada 1 Mart tarihi itibariyle ilkokul 8 ve 12. sınıflarımız yüz yüze eğitime aşamalı bir şekilde başlayabileceklerdi. Lakin dün yapılan açıklamayla birlikte 1 Mart 2021 Pazar günü itibariyle 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ama bu arada da Sınav grup Sınava biliyorsunuz birinci dönem çocuklarımıza sınav yapamamıştık ve dolayısıyla karnede yazılı sınavları hanesi boş kalmıştı. Bunu giderebilmek açısından da bir tedbir alındığını görmekteyiz. İsterseniz ben bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesinden alıntılar yaparak bazı sizlerin sorabileceği sorulara cevap vermek istiyorum. Birincisi ortaöğretim öğretim kurumlarında yüzde eğitim ne zaman başlıyor? Orta öğretim kurumlarında yüzde eğitim 1 Mart 2021 Pazartesi itibariyle de 12. sınıflarda yüzde eğitime geçilecektir diyor. Peki ikinci soru yüzde eğitime katılım zorunlu olacak mı? Yüz yüze eğitimle götürecek eğitim öğretim faaliyetlerine katılım daha öncekilerde olduğu gibi isteğe bağlı olup devamı zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun ...öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlenme tedbirleri alabilmesi amacıyla... yüz eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından... ...COVID-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediği ilişkin... ...talebini bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğünü iletmesi gerekecektir. Dolayısıyla yüz eğitim başladığında katılım zorunlu mu? Katılım zorunlu değil... Ancak salgın tedbirleri kapsamında çocuğumuz okula gidemiyorsa bununla alakalı veli talebini okul müdürlüğüne ulaştırması gerekiyor. Yüz yüze eğitim 12. sınıflarda kaç saat olacak? Yani 12. sınıflara kaç ders saati verilmesi planlanıyor? 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüze yapılabilecek dersler Öğrencilerin merkezi sınavlar ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkat alınarak haftalık ders çizelgelerindeki ders ve ders saatlerine uygun bir şekilde haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müddetlerince belirlenerek planlanacaktır. Dolayısıyla 12. sınıflarımız için haftada 16 saat ve en fazla 24 saat olacak şekliyle bir planlama yapacağını bakanlığımız ifade ediyor. Yani 8-8, 16 saat, günde 8 ders saat olursa, iki günde 16 saat, günde 6 ders saat olursa, 4 günde 24 saat olacak şekilde bir planlama görünüyor. Dolayısıyla inşallah 12. sınıflarımıza hayırlı olmasın diliyoruz. İkinci dönemde işletme de beceri eğitimine devam edilebilecek mi? Hani bu meslek ve teknik ortaöğretim kurumları ilgilendiriyor bu mesele. İkinci dönemde de işletmede de beceri eğitimle devam edilebilecek mi? Mesleki ve teknik Ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibariyle işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenler durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi günden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır. Yani mesleki ve teknik Ortaöğretim kurumlarında okuyan çocuklarımız işletmelerde beceri eğitimine devam edebileceklerdir 15 Şubat 2021 Pazartesi günden itibaren. Yatılı okullarda pansiyonlar veya yatakhaneler açık olabilecek mi? Yüz yüze eğitim ve öğretim devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamalar sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarını yararlandırılacak olup sınavlar pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Mesleki ve teknik Ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan dalını bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacaktır. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin devam ettiği sınıflar için ve mesleki ve teknik orta kurumları için de okul pansiyonları açık kalacak gerekli tedbirli alınmak koşuluyla. 12. sınıfların yüz yüze yapılamayan dersleri ile diğer sınıfların dersleri nasıl yapılacak? Soru bu. 12. sınıfların yüz yüze yapılamayan dersleri ile diğer sınıfların dersleri nasıl yapılacak? Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işleyen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır. Yani buradaki soru şu, 12. sınıfta bazı dersler yüzde yapılırken bazı dersler isterseniz yüzde yapılamayacak. Onlar nasıl olacak ve nasıl değerlendirilecekti? Dolayısıyla 12. sınıf dersleriyle diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Yüzde yapılan, planlanamayan derslerden bahsediyoruz burada. Birinci dönemde sınav yapılamayan derslerden sınav yapılacak mı? Bu çok önemli bir soru. Birinci dönemde sınav yapılamayan Derslerden sınav yapılacak mı? Orta kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar 1 Mart 2021 tarihine itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanlar kurulunca belirlenip planlanacak ve COVID-19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde okullarda yüzde yapılacaktır. Yani birinci dönemde sınav yapılmayan derslerden sınav yapılacak. Evet, bir mart 2021 tarih itibaren iki haftaya geçmeyecek şekilde okul müdürlükleri tarafından planlama yapılacak ve e, çocuklarımız okullara davet edilecek. Covid 19 salgın tedbirlerine uygun şekilde sınavlar yapılmış olacak. Sınavlar birinci dönemin tamamını mı kapsayacak? Bu da güzel bir soru. E, birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı. 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır. Yani Mart'ın ilk iki haftası içerisinde yapılacak olan sınavların ee kapsamı 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konularla sınırlı tutulacaktır. Geçtiğimiz dönemlerden başarısız dersi olan ve sorumlu geçen öğrencilere de sınav yapılacak mı? Sorumluluk sınavları da 1 31 Mart 2020 tarih 21 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerce planlanacak. Yani geçtiğimiz dönemlerde dönemlerden Başarısız ders olan ve sorumlu geçen öğrenciler için e, sınavlar yani sorumluluk sınavları 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında planlanmış olacak. Sınavlarda 50 puanlı üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrencilerle kazandıkları üniversitelere diplomalarına beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebileceklerdir. İller arası... Hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler istemeleri halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında Aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okulları sınavlara girebileceklerdir. Yani bu şöyle bir soru vardı burada. Devam ettiği eğitim kurumunun bulunduğu yerden farklı bir yerde ikamet eden öğrenciler sınavlara nasıl girecekler? Yolculuk yapmaları salgın hastalık açısından risk oluşturmaz mı sorusu var. Böyle bir durumda iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüzde eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler istemeleri halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında aynı okul türü bulunmaması halinde aynı program uygulayan resmi ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il ve ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul program türü alan ve dalı uygun bulması şartıyla sınavlara girebileceklerdir yani burada iller hareketli azaltmak bakımından öğrencilerimizin kendi okul türüne uygun bir okul türü bulunduğum ikamet ettiği il ve ilçede varsa orada bu sınavlara girebilecek diyor 2020 2021 eğitim öğretim yılına ait dönem puanları nasıl oluşturulacak biliyorsunuz liseler için dönem puanları açık kalmıştı şu anda bekletiliyor Sınavlar yapılamadığı için dönem puanları nasıl verilecek? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar haftalık ders saat sayısına bakılmaksızın öğrencinin her dersten sınav performans çalışması ve derse katılma ilişkin performans puanı ile performans ödevi puanları ile belirlenecektir. Yani dönem puanları nasıl oluşacak diye soruluyor. Burada da haftalık ders saat sayısına bakılmak için öğrencinin her dersin sınav, performans çalışması ve derse katılım ilişkin performans puanı ile performans ödevi puanlarıyla belirlenecektir. İkinci dönemde sınav yapılabilecek mi? Yapılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemle ilişkin yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüzde uygulanması sağlanacaktı. Bu da ikinci dönemdeki sınavlarda 16 Nisan 2021 tarihine kadar planlanması hedefleniyor. Herhangi bir nedenle sınavlara giremeyen öğrenciler için bir planlamanız var mı diye sorulmuş bakanlığımıza herhangi bir nedenle sınavlara giremeyen öğrenciler için nasıl bir durum söz konusu, herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, alan zümre öğretmenin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır. Kendisinde veya aile birlikte kaldığı aile bireylerinde, kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde, kronik hastalığı bulunan öğrenciler sınavlara nasıl girecekler, ee, sorusu karşısında kendisinde veya aile bireylerinde kronik hastalığı bulunan öğrenciler okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Yani kronik hastalığı bulunan çocukların sınava girecek ama e, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz tabii zor bir dönemi geçiriyoruz ee, ve bu dönem hayli uzadı. Bir seneyi buldu. Türkiye'de ve dünyada ciddi anlamda ölümler yaşanıyor ve salgın değişime uğradı, mutasyon uğradı ve bu mutasyon uğraması birlikte kaygılar arttı. Hepiniz haberlerde izliyorsunuz. Türkiye'de aşılama faaliyetleri belirlenen takvim çerçevesinde gidiyor. İkinci doz aşısı yapılan gruplar oldu ve önümüzdeki günlerde inşallah eğitim öğretime başlayacak olan e, sınıflarımızın öğretmenler için aşılama çalışması yapılacağını bakanlığımız duyurdu. Halil bir zor bir süreç. Bu süreç içerisinde eğitim, öğretim büyük bir bölüm uzaktan devam edildiği için annelere, babalara büyük bir sorumluluk düştü. Sayın Bakanımız da bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da e, Ziya Öğretmen Veli Buluşmaları kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı annelerle gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Sayın Bakanımız... <gülüyor> Mevcut. Çocuklarımızın eğitimle ilgili süreci bir değerlendirdi annelerle birlikte değerlendirdi ve e, Sayın Bakanımız şunları ifade etti. Salgının başladığı ilk günden beri zaten fazla olan ebeveynlik rollerinize yenileri eklendi ve 24 saat annelik yapmak durumunda kaldınız. Evde sayısız kalemde işleriniz var. Bu işlerinizin içinde sizlerin en çok önemsediği ve gönlüğüne yaptığı işi biliyorum. Onlar evlatlarınızla ilgili olanlar. Annelik tam zamanlı bir mesai. Ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada sağlıklı uyumaz. Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir yaşam biçimi e, diye annelerimize bir söyleşi gerçekleştirdi. Derslerin başlama zilini bu yıl sizler çaldınız ve çocuklarımızın teneffüste oyun arkadaşı oldunuz diyerek tam zamanlı, Olarak anne ve tam zamanlı öğretmen oldunuz. Evdeki onlarca kalem işinize, çalışan annelerimiz için iş yerindeki işlerinize, bir de çocuklarınızın eğitim sürecini yönetmek eklendi. Öğretmenlerimize çok daha sıkı iletişim kurdunuz. Derslerin başlama zilini siz çaldınız. Teneffüste oyun arkadaşı oldunuz. Kuralları hatırlatan idareci de sizdiniz. Teknik hizmet veren görevli de siz oldunuz. Yine Sayın Bakanımız biraz önce benim de ifade ettiğim gibi ulusal destekleme programından annelerimize bahsetti. Özellikle ulusal destekleme programı ile çocuklarımızın her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilme imkanı sunulacağı ifade ederek şöyle devam etti. Bu program yani ulusal destekleme programı her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, Yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak e, diye ifade etti. Ve yine biraz önce bizlerin ifade ettiği gibi 1 Mart'ta 15 Şubat'ta köy ve benzeri serik nüfusu yerleşim yerlerinde eğitim öğretimi yüzde başlayacak. Ancak 1 Mart ittan itibaren ise ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarıyla özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüzde eğitim yapılacağını, 8 ve 12 sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı 100 yüze eğitime başlayacağını hatırlattı Sayın Bakanımız, velilerimize, annelere daha doğrusu. Güzel bir söyleşi gerçekleştiğini ben de takip ettim. Sayın Bakanımızın diline sağlık. Tabii Sayın Bakanımız bu süreçte, e, tabii zor bir süreç, kolay bir süreç değil. Bazen bizler de eleştiriyoruz e, yani alınan kararları, özellikle e, okulların e, sıklıkla tatil edilmesi, uzun süre tatil edilmesi ilgili kararları veya bazı e, kararların tekrar ertelenmesi vesaire gibi. Ama bununla birlikte gerçekten zor bir dönemin bakanı bunu da kabul etmek lazım. isterseniz istemez vereceği kararlar tek başına değil. Bilim kurulunun tavsiyeleri Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda karar vermek zorunda kaldığını biliyorum. Bu arada kamuoyundan da ciddi bir şekilde okullar açılsın ne okullar uzaktan devam etsin şeklinde ciddi bir şekilde kıyaslığa bir... E, Dilekçe başvuruları var, öneri ve şikayet başvuruları var. Hal böyle olunca böyle bir çıkmasın içerisinde Sayın Bakanımız da uzaktan öğretmenlere erişim sağlıyor. Okul yöneticilerine erişim sağlıyor ve en sonunda ve ilk gerçekleştirdiği velilere, veli buluşması çerçevesinde annelerle bir sohbet etti ve o sohbetin sonunda da evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek Gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz diye söyleşisini bitirdi. Tabi burada iki gün önce Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi bölgesel karar mekanizmasına geçildi. Ne paylaştı Sayın Bakan, Milli Sağlık Bakanı? Şimdi bölgesel olarak bazı kararlar verilerek... İşte esnafı rahatlatma, okulları rahatlatma ve bazı sınırlamaları kaldırma noktasında bir stratejiye geçildiğini e, duyurdular. Belki gecikmiş bir karardı stratejiydi. Çünkü Türkiye'nin her tarafında ki salgının seyri e, aynı değil. E, hiç salgının yaşanmadığı illerimiz veya ilçelerimiz veya köylerimiz mevcut. Ama hiç salgının yaşanmadığı illerde, ilçelerde ve e, köylerde de Esnafa uygulanan tedbirler aynı, sokağa çıkma kısıtlaması aynı. İster bu noktada bilim kurulu herhalde bazı durumları fark etti ki bölgesel olarak yönetime ve valiliklerin il-hıfızsal kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda süreci yönetme noktasına geçildiğini biliyorum. Bakanımızın e, sayın annelere veli buluşmasında annelere söylediği ulusal destekleme programı da oldukça önemli. UDEP adını verilen ulusal destekleme programında her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem olarak tanımlıyor sayın bakan. E, her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak... Çocuklarımıza teslim edilecek dediği ulusal destekleme programı, dijital altyapısı çalışmaları son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Ne amaçlanıyor bu programda? Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi? Hangi çocuğa öğretmeni ne ödevi verdi? O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı? Soruyu çözemediyse neden çözemedi? Kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı? Canlı derste kaç kere söz aldı? Bunların hepsi verilerin de bizim de sormamız gereken sorular ve biz bunların cevabını süreleriyle, saniyeleriyle e, bu ulusal destekleme programı sayesinde e, bileceğiz diyor. Peki bu ne işe yarayacak? Bu her çocuğun ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasına, ulusal destekleme programından tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasına, varsa açığını kapatmasına yoksa bilgisinin pekişmesine yarayacak ve bakanlığımızda inşallah çok yakında bu ulusal destekleme programının sistemini detaylarını paylaşacak ve e, buradaki slogan çok önemli. Her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem diyor sayın bakan. Biz de inşallah bu sistemin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz efendim. Şimdi efendim e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz İgeder katkılarıyla hazırlanan bir program gerçekleşti. Bu programda, bu programda e, İgeder Geleceğin Öğretmeni adı altında e, bazı hocalarımızı davet etti ve Geleceğin Öğretmeni adı altında ciddi anlamda sunuşlar gerçekleştirdi. Geleceğin Öğretmeni e, Zirvesi programında geçtiğimiz hafta e, Profesör Doktor Sinan Canan'ın Konuşmalarını paylaşmıştık. Özellikle Sinan Canan'ın öğrenmeyi'nin etkili ve güzel olması açısından beş kapıdan bahsetmişti. Geçtiğimiz hafta o kapının özellikleri ve içerikleri hakkında ben de canlı olarak YouTube üzerinden sizlere paylaşımda bulmuştum. Yine Profesör Doktor Aytaç açık Geleceğin öğretmenin zirvesine misafirdi, konuktu. Orada da genç meslektaşlarımıza ciddi öğütleri, tavsiyeleri olmuştu e, Profesör Doktor Aytaç Açıkalın'ın. Aytaç Açıkalın benim e, yüksek lisans hocam aynı zamanda ve hali e, yaşına rağmen hala genç ve dinamik bir şekilde gençlerin yetişmesine, öğretmenlerin yetişmesine hocalık ediyor. Gerçekten azmine hayranım. Ee, onun performansına hayranım. Onu o şekilde ifade etmek istiyorum. Ee, Aytaç Açıkalın hocamızın çok sık söylediği bir söz. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurtamazsınız der Aytaç Açıkalın. İşte e, bugünkü eğitim dünyamızın kalan kısmında da geleceğin öğretmeni zirvesi. E, İgeder tarafından düzenlenen Geleceğin Öğretmeni Zirvesi'nde konuşma yapan Prof. Dr. Aytaç Açıkkalın'la sizi baş başa bırakmak istiyorum. Özellikle orada genç meslektaşlarımıza dönük, eğitimcilerimize dönük ciddi tavsiyeleri var. E, hedef nedir? Amaç nedir? Bu çok önemli bir ayrım. İşte e, Hedef uzak mıdır, yoksa amaç mı uzaktır, hangileri birbirinden farklı? Bunun da net bir şekilde anlattığı güzel bir söyleşiyle sizi baş başa bırakmak istiyorum efendim.
1: Benim bugünkü hedefim bu. Şimdi öğretmen arkadaşlarımı ve adaylara şunu söylüyorum. Okulda kullanılan amaç ve hedef sözcüklerini lütfen birbirinden ayırın. Bir derse giriyorsunuz, o dersin, o girdiğiniz dersin amacı değildir. O sizin o derse ilişkin hedefinizdir. O hedefler gerçekleştirilerek Türk Milli Eğitimi'nin amaçları gerçekleşir. Yani siz 40 dakikalık bir şeye neden? Hedef yakındır. Görülür, ölçülür, değerlendirilir. 45 dakikanın sonunda dersten çıkarken ne yaptığınız bellidir. Eğer usta bir öğretmenseniz veya buna gönlünüzü koymuşsanız. Askerliğini yapanlar çok iyi bilirler hedefin ne olduğunu. Yakındır gide bakarsın. Vurup vurmadığını görürsün. Bu eğitimde de böyledir. Şimdi hocam takdim ederken 86 dedi, 85 dedi. Efendim işte dinozordur dedi. biraz. Benim size önerim şu. Birisini dinlerken sakın özgeçmişine gitmeyin. Çünkü dinlemenizi etkiler bu. Siz insanların kim olduğuna değil ne söylediğine bakın. Yani kişinin değerli kısmı düşünceleridir. O nedenle insanları değerlendirirken düşüncelerine de, ile dayalı olarak değerlendirin. Çünkü dediği doğrudur. Ben 60 yıllık eğitimciyim. 1955 yılında ilkokul öğretmen oldum. Öğretmen okullarında çalıştım yıllarca. İlmili eğitim müdürlüğü yapıp ama benim Bunlarda ilişkin deneyimlerim sizin bir işinize yaramaz. Çünkü dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmaz. Benim yaşadığım o dönemdeki öğrenciler yok, öğretmenler yok, okul yok, müfredat yok, yönetim yok. O nedenle siz benim bugün getireceğim farklı yeni şeylere özen göstermeye çalışın. Ben size deneyimlerimden değil, Düşüncelerimi getiriyorum. Şunu da söyleyeyim. Ben bugün burada sizinle konuşuyorum. Düşüncelerimi söylüyorum. E belli olmaz. Allah nasip eder. Bir sene sonra, iki sene sonra hatta iki sene çok olur. Bir sene sonra sizinle karşılaştığımda farklı şeyler söyleyebilirim. Ama hocam geçen sene böyle demiştiniz. Olabilir. Düşüncelerimi değiştiriyorum. Düşünceler değişmiyor. Kabuğunu yenilemeyen yılan ölür. Düşüncelerinizi, paradigma dedikleri düşünce kalıplarınızı gözden geçirin, değiştirin. Değişmezseniz ölürsünüz. Ya yani, stabil parlak kalırsın. Şimdi birincisi şu, ben size ne dedim? Bilgilerimi de getirmedim. Benden yani şimdi ben size bilgilerimi aktaracağım. Yok böyle bir şey. Öğretmen olarak bu numaraya yatmayın. Şimdi bilgi burada. Ne diyor? bilgi çipte, sonra cepte. O nedenle artık bilginin bir değeri yok. Eskiden bilgili öğretmenler vardı. Benim bir durum vardı. Bütün temler dergisine ezbere bilirdi. Hayran olur. Hayır, hiç bir değeri yok. Açarsın, dokunursun. Peki nedir değeri olan? Değeri olan düşüncedir. Ne düşünüyorsunuz? Burada hemen bir şey söyleyeyim. Sözün en sonuna gelecek o. Bir soru Kısma açılmış bu tür toplantılarda. Soru soracaklar. Bana soru sormayın, peşin söylüyorum. Soru sormak insanları rahatsız eder. Öğretmen olarak da öğrencilerinize koridordasınız da şimdi sen ben sana bir şey soracağım dediğiniz anda çocuk paniklenmiştir. Ne bildiğini de unutuyor. Peki hocam bunun için yine sosyal yaşamda bir şey öğrenebilir miyim diye girin. Bir şey öğrenebilir miyim? Mesela Sinan Hocam'dan bir şey öğrenebilir miyim dedim. Çok öğrendim. Teşekkür ediyorum ona. Diğer davranışlarda ya da şeylerde öğrenciye mesela sana bir şey soracağım ya da sana soracağım demeyin. Sen ne düşünüyorsun? Bize düşünen öğrenciler yetiştirin. Öğrenci gelip size diyecek öğretmenim ödevimi evde unuttum. İyi, i̇yi ki kendini de unutsaydım bari. Bugünkü cevaplardır bu bence. Hayır. Ciddi değil mi mesele ifa? Ne düşünüyorsun? Nasıl çözeriz bu sorunu? Düşünen insanlar, düşünce, düşünen öğretmenler, düşünün, kaydedin, not alın, öğretmenler kurulunda düşüncelerinizi ileri koyun. Onlardan herkes yararlansın. Düşünmeyen İnsanların ülkesinde demokrasi olmaz, gelişme olmaz, e, hayal olmaz. O da bir düşünmek de bir hayaldir. Şimdi öğretmenlik insan mesleğidir. İnsan gelişim mesleğidir daha doğrusu. Özgün e, insan öyle ben işte, eşraf-ı mahlukat falan değildir. Bu ne zaman eşraf-ı mahlukattır? İnsan doğanın bir parçası olup, Duanın diğer parçalarına saygı gösterdiği zaman eşrefi mahlukattır, şerefli bir konumdadır. Peki insanın neyidir önemli olan? Ben seneler önce personel yönetimi kitabı yazdım. Sonra düşüncemi değiştirdim. Baktım ki personel kelimesi hem de Türkçe değil vesaire. İnsan kaynağının yönetimi kitabını yazdım. Baktım ki insan kaynağı lafı ağır geliyor. da yani yönetimi, insanın yönetimi ağır geliyor. İnsan kaynağının geliştirilmesini yazdım. Sonra baktım ki insan kaynak mıdır? İnsan maden midir diye baktım. Şimdi Allah nasip ederse elimin altında yazmaya çalışıyorum ömrümü vefa ederse. insan kıymetinin geliştirilmesi. İnsan bir kıymettir. Nasıl bir kıymettir? Mesela Sayın Hocam'ın söylediği insan bir kodla geliyor. Bir DNA yapısıyla geliyor. Bir gen yapısıyla geliyor. Ve her insan parmak izi gibi bir tanedir. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada mesela şimdi alayım Cemal Bey'i alayım. Cemal Bey'den Cemal Bey alayım nasip etti, doğdu geldi. Ondan evvel Cemal Bey gibi bir insan yaşamadı. Bundan sonradaki Cemal Bey gibi birisi gelmeyecek dünyaya. Onun için Cemal Bey'in annesi diyordu, benim oğlum bir tane. Evet, her insan bir tane. Öğretmenim bunu zihninin duygularının ya da felsefenin merkezine yerleştirebiliyor musunuz? her insan bir tane eğer bunu nefc insana kıyamazsınız, öldüremezsiniz ağır söz söyleyemezsiniz insan fıtrat üzere doğar bunu bizim şey arkadaşlarımız üzerinde konuşanlar genellikle insan fıtrat üzere doğar, İslam fıtratı üzerine doğar derler ben diyanetten araştırdım hayır cümlenin aslı şeyin aslı İnsan fıtrat üzere doğar ve mükemmel yaratılmıştır insan özürlüleri kıyıp belki dişle Mükemmel insan. Öğretmenim, öğretmen olacak genç arkadaşlarım size ilk Aytocay Çıkalı'nın önerisi şu. Bu mükemmelliği bozmayın. İnsan mükemmel yaratılmıştır, mükemmelliğini bozmayın. Örnek vereceğim. İnsan yürür. Her insan yürür. Biraz geç, biraz erken yürür. Bu onun genetik yapısında vardır. Yürümeye meyletmiş çocuklar sürünürler. Bir yerlere asılırlar. Kalkmaya gayret ederler. Bozma hemen başlar. Yuvarlak bir şey getiriyorlar tekerlekli. içine koyuyorlar yürüteç. Çocuk onun içinde yürüyor. İşte şimdi siz onun yapısını, genetiğini bozdunuz. Bakın size İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'dan bir ayet getiriyorum. Rum Suresi 30. ayet. Böylece sen batıl olan her şeyden arınmış olarak yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın insanın doğasına yerleştirdiği fıtratına uygun davran. Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Şürünme meydana gelmesin. Bu gerçek dinin amacıdır. Fakat insanların çoğu bilmez. Bayraktar bayrakların meal dinden aldım. Bozmayın. Mükemmel yaratılmış olan bu şeyi evvela bozmayın. Peki ondan sonra hoca Şurada geri insan dünyaya niye geldi? Hemen bunun da cevapları hazırdır. Niye mi geldi? O belli. Deneneceksiniz, sınanacaksınız. <gülüyor> bir tanesi de bu cümlen sonra dedi ki Yanacaksınız, öyle de bir yanacaksınız. Niye yanalım? Dünyaya biz yanmaya falan gelme. Peki niye geldi dünya? Bir İnsan yaşamak için geldi. İki Gelişmek için geldi. Üç, mutlu olmak için geldi. Dört, üremek için geldi. Bu yaşama hakkı dediğimiz şey budur. Devlet, toplum insanın yaşamına saygı duymalı, katkıda bulunmalıdır. Efendim Mesela mutlu olmak, gelişmek dediğimiz şey işte bu kurum bir gün bizim elimizde dediğimiz öğretmenlik okur ve bilmem şeyler insanın bu gelişim insan kıymetini geliştirmektir insanın bu kıymetli gelmiş şeyi geliştirin. nedir ders mi yapacaksınız oyun mu oynatacaksınız orasını için biraz sonra gel peki mutlu olmak insan yaşamını sürdürebilir gelişebilirse nasıl gelişebilirse o genetik yapısına uygun ortamlarda gelişebilirse insanın genetik yapısına uygun ortamlar oluşturur, insan gelişir. O nedenle bu gelişimi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim düşüncelerim size sivri gelebilir. İçinizde yok ya böyle şey olmaz burası Türkiye diyebilirsiniz. Ama Düşüncelerimi ben veripmeye, kabul ettirmeye değil, müzakere ortamına getirdim. Münakaşa ortamına da getirmiyorum. İnsanın gelişimi üç boyutlu olur. Gelişimden söz ediyorum, öğrenmeden söz ediyorum. Yani bu terimi onun yerine kullanıyorum. Bir, bedenen ne diyor? Orada fizik yani bedenen gelişim, zihnen gelişim, duygusal gelişim. Demin Sinan Hocam kitabın orta yerinden konuşuyor, haklı. İnsan, biz zaman zaman bizim toplumumuz böyle enteresandır. Nedir o? Bir tanesi, baştakini söyleyeyim. Düşünce dedim, düşünceyi vurguladım. Bizim toplumumuzda düşünceye karşı, o kutsal kitap defalarca düşünmez misiniz dediği halde, bizim toplumumuzda düşünmeye karşı bir katılık, bir gevşeklik vardır. Ne zaman bir düşünen insan görsek hemen yanına koşarız. Ne oldu? Bir şey mi var? Ne var? Öy kötü mü Ve ondan sonra da reçete yazar. Boş ver, takma kafana. Düşünme diyor. Tanrı düşünün diyor. Bizim adamımız düşünme diyor. Yani bu insan düşünen bir hayvandır diye tanımlıyorlar. E peki düşünmüyorsa nasıl bir hayvandır bu? Oraları bir parça gözden geçirin. Üzerinde düşünün diyeyim ben bari. İnsan duygusal bir yaratıktır. Öyle zannettiğiniz kadar akıllı, mantıklı bir şey değildir. Mantıklı olsa oturur sigara içer mi? Uyuşturucu kullanır mı? Hayır. Ama biz ne yapıyoruz? Ya kardeş sen de çok duygusalsın diye arkadaşımızın bir zayıf tarafını vurgulamaya. Evet ben duygusalım. Ben öğretmenim Sinan Hocama ben de ekliyorum. Öğrenme duygusal bir süreçtir. Onun dediği gibi eğer bir çocuk öğretmenini sevmiyorsa ondan hiçbir şey öğrenemez. Ne yapacağız hocam? Öveki çocuklara kendimizi sevdirmek için doğal olun, samimi olun, açık olun. Yap, örnek verdi hoca yapay anlatırsa, neşerli görünürse çocuklar buna inanmazlar. Gerçekten inanmazlar. Çocuklar her şeyi çok iyi bilirler. O bakımdan ben size meslek ya da öğretmenlikle ilgili bazı şeyleri böyle kısa kısa ne diyorsunuz ona? Cümleler halinde vereceğim. Ne diyorlar ona şey Cemal Bey bilir. Spot mu diyorsunuz onlara? <gülüyor> Mesela devin Cemal Bey'e teşekkür ederim. Moderatör kelimesini niçin aldık dilimize koyduk? Yönetmen diye bir kelime var. Arı Türkçe yönetmen. Cemal Bey ama demin kullandı çok mu? Zaten Cemal Bey Malatya'da çok erken öğrenir biliyorum.
0: Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler geçtiğimiz hafta 30 Ocak tarihinde İstanbul Gönüllü Eğitimler Derneğimizin Geleceğin Öğretmeni Zirvesinde ikinci konuşmacı Profesör Doktor Aytaş Açıkalın beyefendiydi. 86 yaşında Allah ömür versin. Ee, halen işte öğretmenlere, yöneticilere, genç e, öğretmenlerimize e, ufuk olmaya heyecan yüklemeye çalışıyor. Biz de onun konuşmalarından bir, bir kısmını sizinle paylaştık. İşte orada söylediği bir şey e, önce e, öğrenebilmesi için çocuğun e, duygusal bir bağ kurması gerekir öğretmeniyle e, diye ifade etti. Sevmesi gerekir. E, öğretmeni sevdiği zaman e, çocuk arkasından ona ilgi duyar, o dersini bilgi duyar ve süreç öğrenmenin keyfini yaşatacak noktaya getirir. E, tabii nasıl sevdireceğiz kendimizi? İşte orada doğal davranın çocuklara karşı doğal davranın tavsiyesinde bulundu. Tabii bu Geleceğin Öğretmeni Zirvesi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin YouTube kanalında bütün konuşmacılarımızı konuşmacılarıyla yayınlanmış durumda arzu eden bu sohbetin devamını, bu programın devamını izleyebilir. Efendim, içerisinde bulunduğumuz, şu an içinde bulunduğumuz, idrak ettiğimiz üç aylarımızın hayırlara vesile olmasını tekrar diliyorum. Cenab-ı Hak sağlık, saat afiyet içerisinde e, mutlu, huzurlu günlerimizin olmasını diliyorum. Allah'ım Recep, Şaban ve Ramazan ayını bizlere mübarek kılmasını e, niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, e, Recep... Şaban ve Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Sağlık saat afiyet içerisinde e, arınmayı diliyorum. E, güzel vakitler geçirmeyi ve yaratılış gayemizden biri olan kulluk vazifesiyle Cenab-ı Hakk'ı hatırlamayı diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumayı. Anlamayı, onunla vakit geçirmeyi diliyorum. Cenab-ı Hak hayırlı işler yapmayı bizlere murad etsin. İnşallah hayırlı işlerimizi yapma noktasında bizlere güç versin. Bizler de hayırlı işlerimizi yapalım. Cenab-ı Hak bizlerle birlikte e, güzel nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. Öğretmenlerimize e, e, adanmış öğretmen e, nasip etsin. Çocuklarımıza anlayış nasip etsin İnşallah. Onların merakını üstüye çıkartacak ve toplumuza katkıda bulunacak çocuklar olmasın Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Efendim bugün 3 aylardan bahsettik. Daha sonra Milli Eğitim Bakanımızın anneler buluşmasıyla ilgili annelere ithafen söylediği sözlerden bahsettik. Ardından liselerde yüz yüze eğitim 1 Mart tarihine itibaren başlayacak. Ondan bahsettik. 15 Şubat tarihine itibaren bütün kademelerde online eğitim başlayacak. Ondan bahsettik. E, yüzde eğitim başlaması halinde sınavları nasıl olacağıyla alakalı sorulara cevap verdik. Ve en son Geleceğin Öğretmeni Zirvesi e, programından Prof. Dr. Aytaç Açıkalı'nın kısa bir sunuşunu sizlerle paylaştık. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.